0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como pósters, carteles, fotos y primeras imágenes, imágenes de concepto, en fin, todo lo que podéis ver y que podéis oír que trasciende lo que yo os cuente aquí de palabra.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, para recordaros que Preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella
0: y... Y os recuerdo también que en Telegram tenemos un canal para comunicarnos. Preestreno TV, si entráis a través de internet, t.me barra. Preestreno TV y en vuestra aplicación de Telegram simplemente con que escribáis Preestreno TV entraréis al canal oficial de este podcast donde podemos mantenernos en contacto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizo recordándoos que a lo largo de los próximos meses antes de que acabe el año dentro de este propio feed dentro de este propio podcast de Preestreno al que estáis suscritos veréis en algún momento probablemente los últimos fines de semana de mes un... Eh, capítulo que en lugar de preestreno se titula Hablo de cine y es que vamos a incorporar esa tertulia que mantendré con eh, alguna persona, algún personaje, algún trabajador destacado de la industria del cine o de otro ámbito, pero del que nos interesará conocer sus opiniones, experiencias y gustos cinematográficos y para no hacer como con los anteriores especiales tertulia que sustituían al episodio de la semana correspondiente, esto será un añadido, pero para que no tengáis que suscribiros a un podcast distinto, ya digo, lo encontraréis, será oportunamente avisado con antelación para que no os asustéis y, y bueno, espero, espero que os guste.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con la sección de cine para hablar de Live the World, literalmente Abandona el Mundo, que es una de esas películas de desastres. En este caso, con lo de Abandona el Mundo, ya os podéis imaginar que el desastre, sea cual sea, va a tener como única escapatoria el salir del planeta Tierra. Esta película la podremos ver en Netflix, o la podrán ver en Netflix quienes estén abonados, y cuenta como nota distintiva que parte del guión está anotado por Barack Obama a quien se le iba pasando el guión para que diera su opinión eh, iría diciendo pues esto yo lo veo así, porque no hacen esto porque no van por aquí, esto en realidad se haría así o así y yo creo que eso ya supone una nota de interés adicional porque después de que haya por ahí alguien que, que, que asusta a los demás diciendo que los millonarios ya están preparándose para abandonar el planeta pues nada más que nos quedaba una película de estas para que los conspiranoicos y demás desinformados sigan pasándoselo bien y sobre todo que nos lo pasemos bien los que estas cosas no nos las creemos pero disfrutamos
1: con ellas Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remake, secuelas, secuelas, spin-offs y triquiñuelas con las primeras imágenes del remake de El Vengador Tóxico uno de los personajes más famosos junto a por ejemplo Sgt en YPT de la mítica Troma esa productora neoyorquina de películas de serie Z desvergonzadas y gamberras muy casposas pero muy divertidas y que tenían el bueno de Toxi un, un personaje de, de verdad para no perderse las primeras películas eh, luego aquello fue degenerando si es que se podía degenerar todavía más pero ahora lo que nos llega es un remake que en este caso lo que hace es hacer buena la serie B, es decir, con un buen presupuesto, pero sigue contando esa trama gamberra del que pasa la fregona en un gimnasio, todo hombres fornidos y guapos, que pasan un poquito de él, que se burlan un poquito de quien se convertirá luego en, en Toxi, en, en el vengador tóxico por culpa de unas sustancias contaminantes que le transformarán en alguien monstruoso, hiperfuerte e implacable. Pues echadle un vistazo a esta película, que cuando salga, cuando veáis el tráiler y vayáis conociendo más información sobre ella, veréis que es un auténtico disparate y por ello merece nuestra atención. Continúa la saga VHS, que ya sabéis que son películas de terror compuestas por fragmentos, por capítulos que eh, simulan estar grabados con cámaras de vídeo, VHS, de ahí el título, y eh, a, a modo de metraje encontrado nos van poniendo a los espectadores frente a historias auténticamente terroríficas. Yo he perdido ahí un poco la cuenta de cuántas entregas van. Esta es VHS 85, porque sabéis que, excepto la primera, que, que nos recordar que simplemente se llamaba VHS, con, con un palito inclinado en medio de cada letra, ¿vale? Pues yo creo que después todas... Han ido llevando el, el número de un año. Entonces, pero, pero tampoco tiene que ver, o sea, creo que hay una que es 91, por ejemplo, y esta es 85. Es decir, que, que, que no se corresponden con que una vaya antes que la otra, sino que el momento temporal en el que nos trasladan sí que se hace a él referencia en el año. Pero bueno, yo he visto solamente un par, creo, no sé si hay cuatro por lo menos, no sé, he perdido un poquito la cuenta. Eh, sobre todo, además, tampoco sé muy bien eh, en cada una qué historia iba, porque eh, como son historias cortas, al final las, las mezclo un poco. Pero bueno, son, eh, yo creo que interesantes, porque en cada una de ellas el equipo creativo, el director, el guionista de cada una de las historias siempre aporta algo interesante. Son irregulares también, es verdad. Hay unas mejores que otras. Pero aún así, a los que nos gusta el cine de terror, estas cositas las disfrutamos. Como también vamos a disfrutar la segunda parte de Smile, una de las sensaciones del año pasado, que eh, se estrenará el 18 de octubre de 2024, lo cual es una fecha fabulosa para ir a verla en Halloween. Y bueno, según explica Parker Finn, que es el director de la primera y de la segunda, tenía varias ideas que se le quedaron en el tintero en la primera entrega y ha dicho... Bueno, pues vamos a, a tirar de ahí, ya que no las aprovechamos en la primera película. Vamos a, a dejarles crecer en esta, en esta continuación. Y continuamos con las secuelas del mundo del terror, porque Miramax ya ha comenzado a mover los derechos de su conocida franquicia Halloween para que Michael Myers vuelva a aparecer en nuevos proyectos si es que, vamos a ver, os pensáis que las cosas terminan mucho Halloween, capítulo final y todo lo que queramos pero no podemos dejar que la vaca siga dando leche esa ubre hay que seguir ordeñándola dejaremos pasar un año o diez años venderemos eh, Lucasfilm a Disney cancelaremos el universo expandido y ahora todo es canon y como mucho lo otro son leyendas, lo que queráis pero al final todas estas criaturas lo que piden es nuevas entregas lo cual tampoco está mal si hay nuevas visiones, si hay visiones que aportan algo. Si hay creadores, directores, guionistas, actores, capaces de aportar algo más de lo que ya habíamos visto. Así que tampoco nos echemos las manos a la cabeza cuando el día de mañana, ¿qué voy a decir yo? Hagan una serie de Harry Potter, como ya sabemos que están preparando, o, o reinicien Fast and Furious, por ejemplo, o reinicien Indiana Jones, o, lo que parece más próximo, más cercano, reinicien a James Bond. Y, y bueno, por salirnos un poquito del terror, sicario, la tercera parte de esta de estas dos películas, que, que, que yo creo que son cualquiera de, la, de las dos ultra, súper recomendables. La primera, la, que si no recuerdo mal, la dirigió Denis Villeneuve, la segunda no recuerdo ahora quién era el director, pero vamos, mantenía el tono y el tipo de manera extraordinaria, y sobre todo se mantiene la figura de Benicio del Toro, que creo que es el puntal, de estas películas están ambientadas en la lucha contra las mafias los cárteles de la droga mexicanos y, y yo creo que además son películas duras, crudas con, bueno, hay un momento en la, en la primera, en el primer sicario con, con una música tremebunda y, y, y todo ese momento del asalto a la, a la, a la zona que está soterrada, que, que, que es vibrante además no poder pues esto, en, en la segunda parte, creo que era Sicario el día del soldado, o algo así me parece que era el, el subtítulo, Sicario 2. Eh, mm. Iba por otros derroteros, pero no dejaba de ser una película también más que estimable. Y yo espero que como mínimo se mantenga ese nivel en este Sicario 3, que sobre todo si cuenta con Benicio del Toro, yo creo que cuenta también con toda nuestra confianza y ansia. Y finalmente... Han estado ahí unos meses que sí, que no, que peli, que serie, que serie, que peli. De momento parece que lo definitivo, ya sabéis que lo definitivo nunca lo es, pero bueno, de momento parece que sí. Lo definitivo es que Lando, la serie sobre Lando Calrissian, no va a ser una serie, sino que va a ser una película. Y bueno, yo creo que esto es una buena noticia en cualquier caso, sea serie o sea película. Personalmente creo que es mejor que la conviertan en una película para que no suceda lo que ya ha pasado con Obi-Wan Kenobi, que el proyecto inicial estaba pensando para, pensado perdón, para ser una película, lo alargaron a una serie que yo creo que ahí sobraban minutos por todos lados, y yo creo que fue una serie deficiente. No vamos a decir muy deficiente, pero sí decepcionante y deficiente, que podía haber dado mucho más de sí, que seguro que hay alguien por ahí con mucho tiempo libre que coge los capítulos de la serie y va cortando aquí y allí, y sale una película muy buena. Y vamos a ver si ahora Donald Glover, que hizo fenomenal de Lando Calrissian en Solo, tiene aquí su vehículo de lucimiento. Y sería lo suyo. A ver si de alguna forma, primero con Solo y ahora con Lando, no sé si después tendríamos alguna otra película, no sé, Chewie, no lo sé, o alguna otra que eh, continúe ese universo que la verdad es que... Eh, a mí me parece injusto el poco éxito que tuvo solo, y creo que sí que puede ayudar el que el Landon no se convierta en una serie en la que se alargue más de la cuenta, se, se estire lo inestirable y que disfrutemos de algo contenido, que, que en ocasiones no hay que hacer una serie de lo que con una película ya basta para contar.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Venga, nos vamos a las series con el tráiler que nos Deja ya con ganas de que llegue el 23 de octubre para poder ver la segunda temporada de 30 monedas, la serie de terror de Alex de la Iglesia en HBO Max, cuya primera temporada fue fabulosa, incluso con algunos momentos de horror cósmico lovecraftiano y, y tentacular, que diría el compañero de noviembre nocturno, pero, pero no, nos deja con muchísimas ganas de más la, el final de la serie, así que echadle un vistazo al tráiler de esta segunda temporada y es posible que os pase como yo creo que ya nos pasa a muchos. Series demasiado largas, demasiado complejas y que sobre todo hace ya tiempo que, que, que tuvo lugar la anterior temporada, cuando llega la nueva que nos acordamos de la mitad de las cosas. Aquí hay dos opciones, que nos hagan un buen previously al comienzo o que volvamos a ver otra vez la primera temporada. No les perdamos miedo a volver a disfrutar de aquello que nos gustó. Y para los que os habéis enganchado como yo a The Bear, el oso, de ahí el título de nuestro preestreno esta semana. Ese Gracias, Chef, que he tenido la inmensa suerte de que me lo diga un grandísimo cocinero, eh, preparando yo una receta que va a estrenar él en su restaurante. Eso es. Vamos, casi más que, que, que mis recetas se, se, se degusten en un restaurante, me llega, me llena de orgullo y satisfacción, y que el propio cocinero me salude y me diga buenos días, chef. Pues así es como se eh, autodenominan y cómo se denominan eh, entre ellos, los protagonistas de The Bear. Esta serie protagonizada por Jeremy Allen White, que con sus dos primeras temporadas, yo creo que a los que somos un poco cocinicas, nos ha dejado maravilladísimos. Y ya hay fecha de estreno para la tercera temporada, que se podrá ver en, en Disney, en la parte Star de Disney, si no recuerdo mal. Y, 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 y bueno, se supone, se supone que de estrenarse de estrenarse sería en 2025, ¿vale? Pero lo malo es que por el momento no hay una confirmación oficial, ¿vale? La segunda temporada, yo creo que no concluye la serie ahí. ¿eh? No es que se quede con un spin-off, así con un spin-off, con un cliffhanger de estos que digas, Uy, ¿y ahora qué pasa? No me dejes así. Pero bueno, no cierra, ¿vale? No es como el final de la tercera temporada de Ted Lasso que dices. Si quieren pueden continuar, pero en fin, cerrarse se ha quedado todo bien cerradico y bien empaquetado. En The Bear la cosa concluye, bueno, o sea, concluye bien en el sentido narrativo del término, pero se supone que esto continúa, no, no se ha quedado completamente zanjado todo. Así que se supone que habrá tercera temporada, de momento no hay una confirmación oficial, pero lo único que sí se ha barajado por parte de guionistas, productores y demás... Es que la continuación no va a ser inmediata y que como muy pronto, ya digo, tendríamos que esperar seguramente hasta 2025 o como mucho finales de 2024. Todo esto también, dependiendo de que finalice, que parece que, que ya está todo en vías de, de, de concluir satisfactoriamente, la huelga de actores y guionistas, que sabéis que está teniendo lugar en, en Hollywood, desde antes del verano yo creo que eran ciento y pico días como tres cuatro meses o una cosa así entonces claro eso también hace que se ralenticen muchísimos proyectos y por eso digo que no hay una confirmación oficial de tercera temporada de The Bear pero sí que indican que en caso de que se le diera luz verde inmediata no va a ser entre otras cosas por estas cuestiones porque todavía no se han podido poner a escribirla y una serie que tengo muchísimas ganas de ver y que os eh, pongo el tráiler en los enlaces es el otro lado. Serie protagonizada por Berto Romero, Andreu Buenafuente y aparece también por ahí el genio de Nacho Vigalondo. Esto de El otro lado seguro que os trae reminiscencias paranormales y es que por ahí va la cosa. Eh, Berto Romero interpreta a un personaje un poco al estilo Iker Jiménez, vale, pero caído en desgracia. Alguien que durante un tiempo lo, lo petó muy fuerte, como dice la juventud, en programas televisivos relacionados con lo paranormal pero ha venido a, a, a peor fortuna. Mientras tanto, hay el gran rival, quien sí que está copando todavía la, los grandes índices de audiencia de programas de ese tipo de contenido, es el personaje al que interpreta Nacho Vigalondo, sería la némesis de Berto Romero. Y el detonante es que comienza a aparecérsele a Berto Romero el personaje al que interpreta Andreu Buenafuente, que sería algo así como su mentor, quien quien le inició en todo este mundo de, de, de lo oculto y de la comunicación del oculto, vendría a ser algo así como un eh, Fernando Jiménez del Oso. A mí la premisa me encanta. Yo de pequeño devoraba los programas de Fernando Jiménez del Oso. Según mi madre yo le llamaba el hombre que lo sabe todo. Yo creo que por ese tono en el que, de una manera muy pausada, muy calmada, te iba desgranando cosas singulares, cosas... Eh, fabulosas y cosas que atrapaban tu imaginación y que parecía realmente que tenía todo el conocimiento de los enigmas del mundo almacenados en su cabeza, pues todo ese mundo siempre me ha fascinado, aunque la mitad de las cosas que hay ahí, por no decir el 85 o el 90%, no me las creo pero me lo paso bien y esta serie además con ese tono de comedia que podréis ver en el tráiler yo creo que va a ser una serie muy divertida recordad, el otro lado si no estoy equivocado, se ha presentado ahora en el festival de San Sebastián y creo que se va a presentar también en Sitges, que es eh, ahora en unas, en unas fechas. Y, y ya lo que no tengo yo por aquí, voy a, a comprobarlo, es la fecha en la que podremos eh, comenzar a ver estos eh, esta serie, los capítulos. Pero bueno, me imagino que si no de aquí a final de año, a principio del año que viene, como mucho, será cuando cuando podamos ver, cuando podamos ver esta, esta serie, que, que, que de verdad, que, que yo creo que va a ser de las imprescindibles, porque es que casi todo lo que hace bueno André Buenafuente, pero sobre todo Berto Romero, es de lo más ultra súper recomendable.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos con los cómics y con Generación V, la serie spin-off de The Voice, sobre una academia... The Voice, o sea, los chicos, eh, no, no la voz, The Voice, y no The Voice... Juan Inquilator me corregirá, seguramente, es, eh, bueno, The Boys, ya sabéis, esta serie de un grupo de superhéroes y de otro grupo que trata de atajar los desmanes de estos superhéroes, vamos a descubrir el compuesto V, y con esa V es con la que se ve el título A Gen V, que viene tanto por gen, de la parte genética como de la parte de generación, que al final los dos tienen la misma etimología en latín. Y aquí Paco Pérez Cartagena, mi querido Paco, también me podrá corregir o, o, o confirmar mis palabras. Y es que nos vamos a una universidad en la que la corporación Void educa y cría a los futuros superhéroes a los que les ha inoculado este, este compuesto V para que desarrollen superpoderes. Spoiler, sale mal. y Esto es lo que veremos en esta serie que se estrena ya. Se estrena eh, este 29 de septiembre.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos... Bueno, por Dios, por Dios, antes de terminar. La sección de adaptaciones. Adaptaciones. Esta Navidad regresan nuestros agentes británicos de inteligencia favoritos. Estoy hablando de Los Caballos Lentos, Slow Horses, esta serie de Apple TV Blues con Gary Oldman a, 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 al liderazgo que las dos primeras temporadas es que me las ventilé. Además, de hecho, sabía que existía, pero había visto solamente el primer capítulo. Digo, bueno, seguiré, seguiré y se me fue pasando. Y de pronto veo segunda temporada y digo, pues, ahora es el momento de ver la primera antes de que empiece la segunda. Y vamos, es que me las ventilé. Según termine una, me puse con la otra. El, los slow horses, los caballos lentos, es un departamento de la inteligencia británica donde destinan a todos los chapuzas, los que han metido la pata, los que han tenido alguna misión en la que han salido fatal. Al, el, el líder es el personaje que interpreta a Gary Oldman, que si queréis, i, imaginad a, a su personaje de Smiley, el mítico agente de las novelas de John Le Carré, pero que en lugar de ser alguien brillante y resolutivo fuera un desastre y hubiera metido la pata, pero aún así sigue siendo alguien inteligente. Entonces, aunque es personalmente desastroso y completamente asqueroso y repulsivo con sus hábitos de alimentación e higiene, resulta que tiene una mente brillante. Lo que pasa es que a lo mejor circula a otra velocidad, va por otros vericuetos, pero encuentra el sendero. Y las dos primeras temporadas, eh, bueno, la primera sorprendente, la segunda mantiene el tipo. Vamos a ver esta tercera. Adapto otra novela porque estos son una, una serie de novelas que la verdad es que ahora mismo no sé cuántas hay. Lo tengo que mirar. M más que nada porque como tengo la sensación de que van a novela por temporada para ver cuántas temporadas más nos quedan, que espero que sean muchas. Así que eh, tendremos que esperar... A ver que... Ah, bueno, sí, el 29 de diciembre, me parece que, que ha sido cuando he dicho... Sí, 29 de diciembre. Eh... No, perdón, perdón, perdón. El 1 de diciembre habrá un estreno con dos episodios y los viernes siguientes, hasta llegar al 29 de diciembre, se estrenan los que vienen después, así que eh, disfrutemos de esta Navidad con nuestros caballos lentos preferidos
1: Cortinilla de estrella y
0: y ahora sí, ahora nos despedimos muchas gracias por seguir ahí, seguimos en contacto en Telegram y la semana que viene aquí en Emilcar FM desde preestreno, recordad en Telegram preestreno TV, un saludo de Antonio Rentero Y corten. Gracias por escuchar preestreno